0: 第三章改善关系，预先警告：有些父母的背叛是如此严重，以至于期望幸存者试着再信任他人是不公平也不合理的。本章建议你试着敞开心胸接受他人的帮助，但如果这建议使你感到非常不快或难以忍受，请尽管跳过这一章。本书中还有很多其他内容可以帮助你减轻许多 C P S D 症状。由于复原是相对而论的，也没有完成的时候，而且你并不需要实践书中的每一个建议。只需挑拣对你最好的。此外，如我的个人经验以及我许多的案主与网站回应者所告诉我的，真正的关系性疗愈可以来自人类以外的关系，这在哺乳类宠物身上尤其如此。它们的依附需求与设定和我们几乎相似，以至于宠物之间可以形成相互疗愈的关系。猫和狗可以是卡尔罗杰斯 （Carl r o g e r 所说的无条件的正向关怀的极佳来源。无条件的正向关怀。是孩童茁壮所必须的。其他的疗愈性关系来源包括了大自然、音乐与艺术，还有对于一些幸存者有意的书籍。作者也能在安全距离范围内提供疗愈。最后，即使是最令人发指的背叛，有时也会发生奇迹，使幸存者能发现一个有疗愈性的人类联结，尤其是在疗愈的后期。是 c p s t 意为一种依附疾患。许多治疗师把 CPsD 视为一种依附疾患，这意思是幸存者童年成长时缺乏具安全性的大人，可以让他建立健康依附。容我重复，情绪忽略几乎总是 CPsD 的核心。情绪忽略的关键结果就是孩子在成型过程中没有人示范关系技巧，而关系技巧是建立亲密感所必须的。当幸存者童年时的发展需求。与主要照顾者练习建立健康的关系，没有被满足，长大后通常会难以找到并维持健康的、有支持性的关系。社交焦虑的源头，成长过程中没有人提供可靠之爱、支持与保护的孩子，往往会对社交非常不自在。他们很自然的会变得不愿向他人寻求支持，并且不得不把靠自己当做求生的策略。对别人有需求可能会使他感到特别危险。以致幸存者很难，甚至无法感受关系中的慰藉和支持。许多高功能的幸存者即使有足够的社交能力，但他们内心里也仍是如此。在结构性的情境意中，期待很清楚，共同目标比谈天更重要，且聚焦在完成任务上。然而，在没有结构的社交情境中，如参加派对，或只是和他人聚聚，则可能会令人相当焦虑，因为随心的表达自我，感觉就像童年时会导致灾难的陷阱一样。无论是有结构的或随性的情境，建立关系通常需要隐藏大量的焦虑和不安。我有位案主是成功的生意人，他告诉我，在会议中我是那么的酷、冷静、镇定，有如迈克·凯恩 （Michael Kane） 的风采，称得上是名副其实的舌灿莲花。我的外在像是个国王，可是内在却是个激动女王，为了自己所说所做的每件事而感到怀疑、羞耻，并因此感到痛苦。最坏的状况是。社交焦虑可能严重到成为社交恐惧，尤其是经历长期的情绪重现时，因为大量的童年虐待会给幸存者安装上人类很危险的强大城市。当我状况很差的时候，我在情绪重现时连拿垃圾出去都做不到。我还害怕我的邻居，他总是很和蔼，总是会说好话，会看出窗外，并发现我有多卑鄙可悲。更糟糕的是，我害怕他可能会想来与我互动。但数十年来，我还是会在必要的时候社交，而且似乎做得很好。无论我的内在找茬鬼认为我有多烂，甚至在没有情绪重现时，我还能看清原来有很多人真的喜欢我。但不幸的是，这样的观点几乎无法使我感到满意或宽慰，因为在我圆滑的表象底下，我仍感受到极度的痛苦，而且不时都在计算何时可以用最不冒失的方式逃脱社交情境。关系疗愈的旅程。打开心房，接受真正的亲密感，是我漫长渐进的旅程。接下来要说的故事，是这旅程中关键的一大步。我和我的狗乔治一起坐在我家前廊，乔治是我唯一能够放松共处的对象。突然的，他挣脱了牵绳，飞奔到街道对面去追一只猫，但他还没抓到猫，就被车子撞了，还被车子的前后轮碾了过去。那是我成人后所经历最糟的一件事。当我的惊吓解离褪去后，就深陷在被抛弃的复杂情绪中，不止震惊心碎，我同时还感到恐慌、口齿不清，就像我小时候觉得受不了时一样。而且在房间里躲了36小时，逃避接触我那酒肉朋友型的室友。当时我28岁，仍然彻底害怕显现出我的任何脆弱。我所有的人际关系都建立在讨好他人的行为以及我是个有趣家伙的表象，而此刻我什么笑话也没有。我不可能让他人看到我这种令人反感的状态。我睡不着，而随着睡眠不足越来越严重，我开始害怕我真的要疯了。然而，却突然来了个奇异恩典，它就隐藏在我通常厌恶的形态中，那是深深的沉浮于哭泣的恩典。长长的啜泣带来的释放，是我所经历过最大的抚慰。那是我在第十一章以及贯穿全书所谈及的释放。把眼泪哭出来时，我知道我会没事。并且知道我不会发疯，我可以用我有生以来所知最真实的，或许可说是感官性的自尊感觉来面对我的室友。从那时候起，我知道我想要更多这种极为疗愈的眼泪，疗愈把我们困在孤独中的羞耻感。然而，我很快的发现我的眼泪一直都卡住了，或者至少从我六岁开始，那是我最后一次记得的哭泣。进一步的阅读和研究引导我去寻求帮助。接着接受心理治疗的洗礼，受到好运的祝福。我所找到的第一位治疗师就够好了，这是我成就的里程碑。然后他发展成一条漫长曲折的旅途，去寻找各种疗愈者、治疗师、治疗团体，更深的友谊，以求得到更多关系性的协助。这段经验从极为有益到反效果都有，但随着时间过去，却是越来越有帮助。这些关系工作真正有效的核心。是约翰·布雷肖所说的治愈束缚性的羞耻。我相信毒性羞耻必须靠关系性的协助才能疗愈，而一些治疗师和团体大大地帮助我从毒性羞耻中松了绑。那毒性羞耻曾使我只要无法完美就想要躲起来。同时，我学到了真正的亲密感，与我分享了多少自己的脆弱极其相关。当我持续练习情绪的真诚，我的孤独感就开始如冰融化。有个重点是要治愈毒性羞耻。团体治疗可以比个人治疗更强大，这是因为比起个人治疗，在团体中通常大家都更有共同的脆弱感。此外，怜悯有相似苦难的人，有时自然而然的会使我们怜悯起自己。疗愈性的关系体验大幅强化了我的自我怜悯，其效果更胜于靠自己。还有，我相信自我怜悯不足是最糟糕的一种发展停滞，而修复自我怜悯是有效疗愈的关键。事后我可以看清楚，当我的自我怜悯增加，我的毒性羞耻就减低。神经科学的现代发展，请见《爱的概论》，认为我们自己调节情绪和安抚自己的能力本质上是有限的，而越来越多的研究指出，我们消化痛苦情绪的能力可以透过安全的与他人沟通而得到提升。找到够好的关系性协助，我在第十三章提供了如何找到够好的治疗师建议，我也会更深入的说明治疗性关系疗愈。来帮助你了解什么是对治疗师的合理期待。我认识一些运气不错的幸存者，他们能够得到这类的关系性疗愈，无论是来自伴侣或是朋友，而这伴侣或朋友通常会有够好的父母，或是自己也走过疗愈之路。另外，依附理论专家研究发展了一个赢得的 e 依附 e a r n secure attachment） 的概念，用以描述疗愈足够的状态，也就是 C P S D 的依附疾患能大幅痊愈。痊愈的证据。通常是幸存者能建立至少一个有支持性的、够可靠的关系。我所带领的许多成功治疗，是以案主能够在我们的治疗关系之外建立起赢得安全关系作为结束。那对象通常能让案主真正做自己，像是伴侣或最好的朋友。关系性疗愈的另一个可能来源是互助咨商关系。建立互助咨商关系的指南也在第十三章。我网站上的许多回应者。热情地分享他们透过线上疗愈团体和线上疗愈论坛所得到的帮助。对于尚未能在真实世界展现脆弱的幸存者，这些团体特别有益。有时候，这些论坛的距离和相对的匿名性可以减低自我揭露的恐惧，并且提升疗愈性的关系建立。因此，似乎有越来越多的治疗师也是基于相同的原因而提供了远端电话疗程。在第十三章的寻找线上团体那段，我列出了线上团体的推荐清单。切割父母与关系性疗愈。我的许多案主开始接受我的帮助时，还处在被他们创伤性父母过度控制的状况中，包括外在和内在。有时候甚至仅透过一周一通电话就维持着控制情况。这些案主也常常处在跟父母一样虐待性、忽略性的关系中，而被压迫或被遗弃。这是强迫性重复中最具破坏性的，这迫使幸存者经历了两个世界的最坏状况。透过深度探索童年创伤，很多原本还受困的案主都能够达到心理上的自由，首次挣脱他们父母的控制。我再重复一次，即使他们已经独自生活了几十年，但都不代表他们拥有真正的自由。这些案主逐渐学会不受他们过度控制的父母的影响，他们建立起自我抚育的能力，而这几乎总是与大幅减少或完全切割与父母的关系相关。我的案主乔。受到各种误诊，类精神分裂型人格、亚斯伯格症、妄想症。他开始接受我的治疗时是自己独居的，他极度的封闭并自给自足。但他阅读我网站上的文章后，自觉是僵的类型。一开始要他讲话就像是拔牙一样勉强，但我后来发现他每天都和他那自恋、阉割性的母亲通电话。透过我们的工作以及他个人强大的勇气，他渐渐的减少和母亲通电话。一开始降到一周一次，后来一个月一次，再后来只有重大节日才通电话。几年后就几乎不联络了。当父母的无情具备毒性，幸存者即使只听到父母说几个字，都能引起强烈的情绪重现。我的许多案主与他们有毒的父母保持联络时，疗愈的进程便非常艰难。因此，这类案主通常必须与父母切割，才能有所进展。罗伯特·哈夫曼 （Robert Hoffman） 的经典书籍《与父母分手》便与这个议题相关。随着脱离令人窒息的母爱而得到外在的自由，乔渐渐的也达到越来越多的内在自由。这时，他在 CA 团体中开始体验到人生首次有意义的关系。这团体多年来提供了他大量的正向陪伴和关系性疗愈。当乔与一位团体成员维持了两年健康的主要关系时，他终于结束了我们的疗程，学会处理关系中的冲突，要修复真诚做自己的能力。有一件要注意的事：如果你伤害性的发怒或蔑视他人，却期望别人接受你，这是不合理也不公平的。有些创伤幸存者会因为情绪重现，导致外在找茬鬼发作，因而出现这种行为。如果你有这种状况，第十章提供了指引。可帮助你破解这种摧毁亲密关系的习惯。同理，我们必须注意，亲密关系不等于无条件的爱。如约翰高曼 （John g a r t m a n 的学术研究所示，在关系中某种程度的争执、不满、失望都是很正常的。成功伴侣关系的特征是，他们能够以有建设性文明的方式处理愤怒与受伤的感受。高曼的研究指出，在一起超过十年的伴侣仍然真心喜欢彼此，这就是一个关键。第十六章的四号工具箱有爱的化解冲突是一个务实的清单，提供了技巧与观点，能帮助伴侣们化解关系和谐方面的问题。此外，高曼博士夫妻的书以及苏强生斯 Johnson） 的书也提供了很多实用的协助。我还发现丹比佛 （Dan Beaver） 的书《超越婚姻幻想》对男性特别有帮助。重新抚育，重新抚育是关系疗愈的一个关键。受创孩子的许多需求发生了发展停滞，而重新抚育是处理这种需求的过程。在本书中，我们会不断提到这些需求的两大基础：爱与保护。第16章的1号工具箱复原的意图建议也提供了另一种介绍，描述了 CPC s 幸存者可能在发展停滞方面尚未得到解决，而这个工具箱把那些发展需求化为具体的目标，能指引幸存者在疗愈过程中的努力方向。当自己的父母重新抚育当中，一个重要的阴阳状态就是平衡的。当自己的母亲自我母育和自己的父亲自我父育，当一个孩子对母爱的需求获得足够满足时，他就会发自内心的建立自我怜悯。同样的，当他对父爱的需求得到足够满足时，自我保护的能力也会深植其中。自我怜悯是疗愈的家，自我保护则是这个家的地基。当自我怜悯足够成为不顺时的避风港时，一股想要保护自己的强烈欲望便会因它油然而生，而生活在缺乏这两种求生本能的世界中，实在可怕。当我们认真投入重新当自己的父母时，我们的疗愈过程将会有大幅度的进展。我想鼓励有 CPZ 的你现在就投入，成为你不可动摇的自我怜悯与自我保护的来源。自我母育能孕育出自我怜悯。自我母育最重要的任务。就是建立一种我们是可爱的，也值得被爱的深深感受。自我母育是要关爱并接纳内在小孩心智、情绪、生理经验的所有方面。如果内在小孩对你是个困难的概念，你可以想象抚育自己发展停滞的部分。自我母育是根基于无条件的爱是每个孩子与生俱来的权利这个基本认知。然而，要从失去无条件的爱修复并不容易。童年没有得到足够的无条件的爱是最大的失去。更令人难过的是，这种失去永远无法被完全修复，因为无条件的爱只有在人生的头两年是适当且有助发展的。过了那头两年，幼儿就必须学习人类的爱带有一些条件。虽然此时仍需要源源不绝的爱，但是孩子必须被温柔的教育，有些行为是不被容许的，像是打人、咬人和破坏东西。此时，无条件的爱阶段性已经开始。并且透过渐进渐增的教导，必要且健康的限制与规则，将成功的引导发展无条件的爱，获得更好养育的幼儿能够相对容易的适应无条件的爱渐渐消失。在此适应时间中，他一点一滴的学到别人也有权利和需求，他那我要即我得的态度已到了该结束的时候，而他的父母不会再总是为了他而牺牲自己的需求。再提一次。心理健康建立于两岁以前拥有这种毫无质疑、无条件的爱，这是种正常健康的自恋。弗洛伊德形容为“宝宝陛下”。然而，如果幼儿没有开始学习到自己不能够再予取予求，将会产生严重的问题。如果长期处在无限制的状态，就可能发展出成人的自恋问题。反之，如果太早给予过多的限制，则会造成创伤。明智的父母会缓慢而稳当地带入限制，他们的速度会控制在当孩子进入青春期的时候，使孩子能够在利己与利人之间取得平衡，并学会分享与回馈。这是在人生中维持亲密关系的重要发展任务。CPSD 是一种无条件的爱，或卡尔罗杰斯所说的无条件的正向关怀不足时所造成的并发症。在童年早期，如果无条件的爱以全有全无的方式切断，也会造成 CPSD。有些父母可以极为宠爱婴孩，但等孩子长成幼儿并开始表达自己的意志时，他们反而会变得非常严苛和排斥。无条件之爱的限制，糟糕的缺乏爱或突然过早的终止爱，会造成极度的痛苦，而且这种失去非常难以处理。我们常会渴望那被不当剥夺的无条件之爱，但身为成人。我们无法期待他人满足我们幼年未被满足的于取于求。有一个例外，就是进行心理治疗时，但这只有每星期一或两小时的时间而已。神奇的是，我已经多次见过治疗师无条件的正向关怀，足以显著的修复缺乏父母之爱所造成的伤害。治疗师一致的足够的关心，能唤醒发展停滞的需求，使幸存者能够以足够的无条件之爱来拥抱自己。幸存者常常苦于管理可被理解却不实际的渴求，也就是渴望从朋友或伴侣得到永恒的无条件之爱，有如幼童。我们终究必须接受承认之爱的限制，这在爱情中尤其如此。在爱情中，无条件之爱的狂喜很少能维持一年以上，然后因为伴侣们各自的需求不同，他们将无可避免地开始对彼此感到挫折。但是，爱情仍可以是疗愈性、近似无条件之爱的重要来源。尤其如果他能撑过无可避免的失望时，苏珊·坎贝尔 （Susan Campbell） 的一对伴侣的旅途是一本务实、有研究基础的书，论及如何在正常关系的失望中获得更多亲密感。内在小孩的工作，让我们回来谈谈自我母育。身为自己的母亲，我们要投入于增进自我怜悯和无条件的正向关怀。自我母育坚决的拒绝沉溺于自我仇恨和自我抛弃之中。他深深了解自我惩罚是反效果的。一旦了解耐心与自我鼓励比自我论断和自我拒绝更有助于疗愈修复，我们便更能够做到这些。要提升自我母育的技巧，你可以想象在心中创造一个安全的地方，那是你的内在小孩和现在的你永远受到欢迎之处。用对自己一样的温柔之心，欢迎着孩子进入你现在的成人身躯，向他展现这里是一个受到温暖、有力成人所保护的滋养之处。以这孩子不曾从父母那里得到的疗愈性话语，更正内在找茬鬼的负面讯息，也有助于你成为自己的母亲。我的一位案主曾与我分享他的智慧想法，只是想法而已，和电池一样有力，可以像阳光那么棒，也可以像毒药那么糟。以下是一些可用于滋养你自我怜悯和自尊的讯息，建议你想象对着你的内在小孩说这些话，尤其是当你受情绪重现所苦的时候。我好庆幸你出生了，你是好人，我爱真实全部的你，并且尽我所能永远支持你。无论何时你觉得受伤或不高兴，你都可以来找我。你不必完美才能得到我的爱与保护，我能接受你一切的感受。我总是很高兴见到你。你生气没关系，我不会让你伤害自己或别人。你可以犯错，错误是你的老师。你能知道你需要什么，并且求助。你可以有自己的喜好与品味，看着你令我欣喜。你可以选择自己的价值，你可以选择自己的朋友，而且你不必喜欢每一个人。你有时候会觉得困惑、不确定，不知道所有的答案，但没有关系。你使我感到骄傲，自我富裕。与时光机救援任务，很多被遗弃的孩子成年后会觉得这世界很危险，因为他们缺乏保护自己的能力。自我母育聚焦在疗愈忽略造成的创伤，自我富裕则是疗愈无法保护自己免于虐待所造成的创伤。自我富裕是企图建立为自己说话的能力以及自我保护的能力，这包括了学习有效的对抗外在或内在的虐待，还有为成年孩子的权利挺身而出。这在第16章的2号工具箱有所说明。许多幸存者能从自信表达训练的课程和书籍中获益。我最喜欢的自我富裕练习之一是时光机救援任务。我用它帮助了我自己以及我的案主。帮助案主的时候，我用它打造一个过程，让案主击退常伴随情绪重现而来的巨大无助感。以下是我用来帮助自己和案主的一个版本。我告诉内在小孩，如果时光旅行是可能的，我会旅行到过去，并阻止我父母的虐待。在这当中，我会说这样的话：我会打给幺幺零，我会通报社会局。如果他们要打你，我会抓住他们的手臂，把他们的手臂反折到背后。我会捂住他们的嘴，这样他们就不能吼你或挑剔你。我会把他们的头套起来，这样他们就不能表现不满或是瞪你。我会不给他们吃甜点，就要他们去睡觉。无论你想要我怎么保护你，我都会做到。这样的想象常常能使我逃离恐惧和羞耻，有时候甚至能使内在小孩愉快的笑出来。有时我会以此作结，我告诉内在小孩，我会通报有关单位，这样父母就会被送去接受资商辅导，学学怎么当更好的父母。或者我会说，如果可以的话，我会在那些糟糕的事情发生前，就带他到未来和我一起生活。我提醒他。他事实上就和我一起活在现在，我会永远尽全力保护他。我们现在拥有强而有力的身躯，更好的自我保护技巧，以及能够保护我们的同伴和法律系统。当幸存者持续一致地欢迎内在小孩的全部，这孩子就会觉得越来越安全，并且变得越来越有生气，也能够自我表达。当他体会到他的成人自己总是会保护他时，他会觉得够安全，可以开始使用他与生俱来的生命力、玩性。好奇心和自发性，代理团的重新抚育。重新抚育的最佳状态是一种阴阳动态平衡着受他人重新抚育和自己重新抚育两者相互提升的过程。重新抚育有时候需要由他人开始，并且由他人示范，像是由治疗师、赞助者、慈爱的朋友、支持性的团体来示范如何自己重新抚育。或者有许多幸存者是透过我某位案主所说的书籍社群，直觉自发性的接受他人的重新抚育。那些作者鼓励他们重视自己，支持自己，使幸存者得到重新抚育。爱丽丝是个幸存者，她的家庭对她造成了全面性的童年创伤，这使她很快的学到，向他人展现脆弱是危险的、愚蠢的、不用考虑的。然而，他依然渴望得到那些被不公平剥夺的支持与帮助。这种渴望在觉知层面的展现，使他被那些自助书籍所强烈吸引。透过阅读非常多的心理学知识，他终于得到了足够帮助，能思考也许真的有仁慈、安全、能帮助的真人存在，并接受一些非常有帮助的治疗。第十五章的阅读治疗内涵，我最喜欢也乐意推荐的自助疗愈书。在我能够克服恐惧与尴尬而投入治疗之前。我自己也花了很长一段时间慢慢阅读和参加讲座。如先前所说的，我很幸运的能够找到够好的治疗师，帮我把关系性的疗愈提升到另一个层次。心理治疗让我内化并模仿我的治疗师，像他那样一致且可靠的站在我自己这边。然后，这导致我被更安全、更真正亲密的友谊所吸引。而我在许多案主和朋友身上也看到了同样的结果。后来，我达到了我在治疗关系以外首次的赢得安全依附，于是治疗关系不再是我能得到深度、有意义、连结的唯一来源。我相信，从他人得到富裕和母育般的支持，这种需求是一辈子的，并不仅限于童年。很幸运的，在多年后，我体验到他人多重层次的重新抚育，我称之为代理团的重新抚育。我对代理团的重新抚育的概念是，一群朋友有各种不同的亲密层级。我自己的重新抚育委员内部小圈圈，包括了我五位最亲近的朋友。我认为这内部小圈圈是我可以无话不谈、卸下心防的人。这个圈子内有我的妻子、一位治疗师友人、我的运动伙伴，以及我长期参与的男性团体中的两位成员。在这个圈子外围还有一些人，如果我能够多见到他们的话，他们也可能纳入内部小圈圈里。在这个圈圈外是各种关系，属于比较没那么亲密，但仍有意义的。再往外一圈是过去很亲密但现在不常见到的人，而我现在透过想象他们关心我，便可以得到慰藉。我已过世的祖母、三位前治疗师、两位陆军伙伴、高中与大学的朋友，我在澳洲十年时的四位最要好朋友，都在这个圈子内。再往外一圈是我的医护师，我偶尔造访的身体工作者、一些治疗师同僚，以及常帮我替儿子选书的睿智老图书馆员。往外再一圈，是我一起运动的朋友、我儿子朋友的父母，还有一些邻居。和那些人接触不会使我感到特别脆弱，而且我们之间有一种轻松的感觉，能帮助我在整体上有归属感。最外圈是偶尔碰到的陌生人，有时候在一些机缘下，我有幸能和他们产生自在舒服的互动。我知道许多幸存者因着有效的复原工作，使他们从他人那里得到了足够的爱。于是，他们对帮助与支持的童年饥渴得到了显著的满足。像我一样，他们的代理团从第一个够亲密的人开始，再把自己算进去，这代理团就有两个人了。然后，这代理团可以慢慢的一段友谊、一段友谊的建立起来，自我关系与他人关系之道。于是，透过他人的安全帮助，我们的复原疗愈会在各个层面提升。然而，再说一次。曾遭遇特别严重背叛的幸存者，可能需要先改善其他层面，才能够承担展现脆弱的风险，并愿意接受关系性的帮助。此外，深度的复原和健康的人性存在，通常是自助与他助的混合体。关系工作有助疗愈家庭遗弃的初始创伤，自我工作则能降低因童年模仿父母遗弃自己所造成的自我遗弃。也就是说，你花越多的时间练习本书所提出的各种自我照顾方法，你就会花越少的时间在自我遗弃上。持续下去，自我照顾会变成无价、无可取代的习惯。在进阶的疗愈中，自我帮助和关系支柱混合成了重要之道。道是相反又互补的阴阳结合。关系性疗愈之道涉及了在健康独立和健康依赖两者中取得平衡。对于幸存者。疗愈会发生在当你改善了自己支持自己的能力，进而使你能选择接受他人的注意关系时。有时候与他人建立了安全有支持性的关系，同时也会促进你更好的自我支持。然后这会使你减少惯性自发的自我遗弃。锦上添花的是，这会促进你的社群发展，那是你童年时被不公平的剥夺的重要人生资源。我们越能自我支持，就会吸引越多支持我们的人。我们越受到他人支持，我们就越能支持自己。我们进入这个道，有时候是始于自己的努力，有时候则是幸运的找到支持我们的朋友或专业助人者。对于许多幸存者来说，在尚未能够清明的选择安全有益的支持前，我们必须先做大量的自我帮助工作，才能接受他人关系的支持。